0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful You, dem Podcast für dein starkes Selbst, frei von toxischen Beziehungen. Mein Name ist Silvia Pietzko. ich arbeite als Business- und Mentalcoach, als Mediatorin sowie als psychologische Beraterin für Menschen, die von toxischen Charakteren wie Narzissten manipuliert und seelisch missbraucht worden sind. So... Ja, ich begrüße heute die Nicole Zett aus Berlin als meinen Gast im Podcast und ich möchte dich, liebe Nicole, einladen, mit mir eine Runde über das Thema Stärken zu philosophieren. Du bist nee. Rechtsanwältin, Business Coach und Stärkencoach. und wir kennen uns vom Westend Berlin, das ist eine Art Coworking Space für Trainer, Berater, Coaches und Therapeuten und ich dachte mir, vielleicht magst du dich noch ein bisschen detailreicher vorstellen.
1: Sehr, sehr gerne. Silvia, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist ja sozusagen ein Gegenbesuch, weil es gibt eine wunderschöne Folge mit dir über das spannende Thema, dein Kernthema Narzissmus. Und ähm, da haben wir uns damals schon mal äh, ja, äh, zu zwei rein vertieft in, in ein Kernthema. Das war ein tolles Gespräch. Genau. No. Ja. Ja, wer bin ich oder wer? wie bin ich vielleicht auch die geworden, die ich jetzt bin? <lacht> genau. ähm, ich bin mittlerweile Anfang 50 Berlinerin, Mutter von zwei Töchtern. Die eine hat gerade ihr Abi geschafft, yay. Und ähm, bin selber, wie du gerade sagtest, auch Juristin. Ähm, Habe viele Jahre lang im Personal gearbeitet, als Personalleiterin zwölf Jahre lang in großen Beratungsunternehmen. Und ähm, da hat es mich aber vor gut zehn Jahren rausgetragen, weil mein eigener Körper mir die Stopptaste gedrückt hat und gesagt hat, so geht's nicht weiter. Ähm, ich hatte das, was man einen Burnout nennt, Erschöpfungszustände, weil dieser Spagat zwischen Family und ähm, ja einem doch sehr herausfordernden Job zu groß wurde. und habe mich dann neu erfunden, habe den roten Faden gesucht für mein Leben und der heißt bei mir Menschen mit Menschen arbeiten, Menschen unterstützen, ihr Potenzial zu heben. Da kam dann auch irgendwann der Stärkencoach ins Bild, weil ich viele Ausbildungen gemacht habe, unter anderem positive Psychologie, mich sehr rein vertieft habe und ähm, immer sehr fasziniert war von dem Konzept der, ja, der Stärken. Also zu schauen, was ist da und ähm, wie kann man damit umgehen. Ja, und vor dem Hintergrund mache ich das jetzt. Bin Business Coach seit vielen Jahren. Dort haben wir uns auch kennengelernt in Westen Berlin, in unserer Bürogemeinschaft. Ähm, bin daneben noch Yoga-Lehrerin, verbinde manchmal diese Themen auch, was total schön ist und habe, wie gesagt, diesen eigenen Podcast auch noch und eine eigene Ausbildung. Ah, ähm,
0: alles zu dir, deine Website, deinen Podcast, deine Ausbildung verlinke ich dann später natürlich auch noch unten drunter in den Show -Notes. Ähm, Was hat mich inspiriert? Also abgesehen, dass mich alles inspiriert, was du machst, Nicole, <lacht> hast auf LinkedIn vor ein paar Monaten geschrieben? dass starke Menschen sich bzw. ihre Taten nicht verstecken. Und eine Kommentatorin schrieb dazu, aber starke Charaktere müssen nicht damit angeben. Und da dachte ich mir, das ist spannend, das berührt ja auch mein Thema Narzissmus. Mhm. Wir müssen uns mal über Stärken unterhalten, nicht nur, aber auch, wenn es um Narzissten und ihre Opfer geht bzw. um die Menschen, die eben von extremen Narzissten manipuliert und um ihre Kraft gebracht worden sind. Und ähm, wenn ich sage Narzissten, dann sage ich das nicht als Diagnose. Das steht mir als Nicht-Psychiater, Nicht-Therapeutin nicht zu. Und es ist sowieso ganz schwer abzugrenzen, wo reden wir hier über äh, extreme Verhaltensweisen und wo beginnt ja etwas Pathologisches Richtung Persönlichkeitsstörung. Das ist auch für die Mediziner nicht leicht zu unterscheiden. Von daher möchte ich Narzissmus gerne hier für die Runde und eigentlich auch generell definieren, ja, als Set an Charaktereigenschaften, die ja auch nicht nur schlecht sind. Wenn wir zu wenig davon haben, sind wir auch nicht psychisch gesund. Äh, ja, als Set von Charaktereigenschaften und eben auch als beobachtbare Verhaltensweisen, die dann leider ganz oft dazu führen, dass darunter andere Menschen leiden. So, und meine erste Frage an dich, liebe Nicole. Auch wir Coaches, wir können anderen Menschen immer nur bis vor den Kopf gucken. Aber vielleicht hast du eine Idee, was mag denn die Kommentatoren so bewogen haben, das so zu betonen, eben auch mit diesem Aber. Ja, ja, aber ist ja immer so ein bisschen, höre, was du sagst, doch ich bin anderer Meinung. Was könnte denn dahinter stecken, dass starke Charaktere nicht mit ihren Stärken angeben müssen?
1: Ja, das ist spannend, weil ich tatsächlich so sehr aus dieser Stärken-Ecke komme und so sehr aus diesem fast schon missionarischen Eifer, den ich da vielleicht manchmal an den Tag lege, die Menschen da zu begeistern, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu zeigen, dass ich dieses Störgefühl selber so gar nicht wirklich habe und kenne. Wenn Menschen dann den Mut haben, dazu gehört ja auch Mut, sich hinzustellen und zu sagen, das und das kann ich, dafür stehe ich. Nichtsdestotrotz, ja, äh, der Kommentar hat mir natürlich auch nochmal zu denken gegeben und ähm, ich habe hab, äh, nochmal nachgedacht, warum kommt das vielleicht bei manchen auch schräg an und ich glaube, da müssen wir differenzieren. Und du hast es so schön über über diesen Set an Charaktereigenschaften, weil wahrscheinlich sind, weiß nicht, ob die Übergänge fließend sind, aber ich glaube, ähm, da tatsächlich zu schauen, wo ist es ein gesundes Selbst. Bewusstsein und damit meine ich wirklich dieses sich seiner selbst seiner eigenen Stärken seiner eigenen Qualitäten und auch den Mut zu haben das zu teilen sich damit zu zeigen und wo wird es vielleicht too much nicht nur fürs Gegenüber sondern tatsächlich im Sinne von ja, zu großes Ego vielleicht sogar eine Art von Selbstverliebtheit, obwohl ich bei dir ja schon lernen durfte, dass sich Narzissten nicht unbedingt selber lieb haben und dass das eigentlich sogar äh, Kern des Pudels oder so ähnlich ist. <lacht> genau. Ja. ja, von daher, ähm, für mich war es äh, ein irritierender Stups, aber ein, ein guter Stups und ich bin Stupser und ich bin äh, dankbar, dass wir das jetzt beide nochmal ein bisschen vertiefen können, weil da bist du tatsächlich die Expertin. Aus meiner Stärkenbrille dachte ich erstmal so: Hey, was ist daran jetzt verwerflich? Ähm und auch diese Diskussion, die ich häufiger habe, tatsächlich in, in ähm, Workshops, wenn es um Stärken geht, da kommt auch gerne so diese Annahme von Frauen tatsächlich. Naja, Männer haben da ja nicht so Probleme. Männer stellen sich ja immer breitbeinig äh, geschwellte Brust hin und sagen, ich kann und überhaupt. Mhm. Und da kann ich nur sagen, nein, äh, das erlebe ich durchaus anders. Und ich habe viele Coaches, und das sind jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Schwachen, die es nötig haben, die zu mir kommen, sondern in allen möglichen Positionen, ähm, die jetzt nicht so äh, auf die Tonne hauen vielleicht und ähm, denen es aber auch wirklich schwerfällt, ihre eigenen Stärken im positiven Sinne darzustellen. Ja, hm.
0: ja, wie unsere gesch äh,
1: geschätzte Kollegin
0: Karapientka mal so schön formulierte, Coaching kommt aus dem Leistungssport und nicht aus dem Förderton. Ja. Das mhm. habe ich dabei immer im Kopf. Ja, wenn du wenn du sagst, ja, was passiert eigentlich äh, mit Menschen, die ihren Stärken angeben oder wenn starken Stärken überborden und zu stark werden, da kommt dann das Thema Narzissmus ins Spiel, weil der Narzisst, der Klassische in der offenen, grandiosen Form, der ist ja auch gerne mal dafür bekannt, dass er angeberisch rüberkommt. Das würde ich gerne mal beleuchten, was passiert da, wenn wir über das Thema Selbstbewusstsein reden. Ja, Selbstbewusstsein ist erstmal positiv konnotiert, würde ich mal behaupten, bei den vielen Menschen und wenn ich das auf einer etwas platteren Ebene angucke, als du das eben durchleuchtet hast, so, okay, stolz geschwellte Brust, ja, souveränes Auftreten, spricht laut, Kopf hoch, solche Sachen. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. So. Aber was wird daraus, wenn das eben nicht reguliert ist nach oben hin, weil jemand wie der Narzisst, der ja eine ganz, ganz tiefe Selbstwertkränkung in sich trägt und sich eben genau nicht liebt, dieses ganze Getöse und diese ganze Show braucht, um das zu überspielen, dass er sich eigentlich tief im Innern für klein, dumm und wertlos Dann wird aus einer Stärke, wie diesem Selbstbewusstsein, äh, wird eine Schwäche, äh, wie Arroganz zum Beispiel, Waffengeberei. Mhm. Und mhm. ich glaube, das können wir bei allen Stärken festhalten. Wenn die nach oben hin ausufern, ja, dann wird aus einer großen Stärke eine große Schwäche. Äh, zum Beispiel, also grandiosen Narzissten, die sind ja auch häufig eben sehr erfolgreich, charmant, lustig, durchsetzungsstark und extrem gut in dem, was sie tun, damit ja keiner sieht, wie es hinter der Maske aussieht. So, und wenn das ins Gegenteil kippt, dann wird aus durchsetzungsstark egozentrisch, dann wird aus lustig, empathielos zum Beispiel äh, Humor auf andere Leute kosten. Ja, ist ja durchaus ein, ein Muster, was man bei Narzissten, bei Offenen wie Verdeckten und bei Grandiosen wie bei Verletzlichen sehr Gut beobachten kann und das Ganze geht leider noch weiter. Aus Erfolg wird leider auch ähm, gelegentlich Suizid, wenn der Erfolg vorbei ist oder wenn ein narzisstisch gekränkter Mensch feststellt, dass er eigentlich ganz alleine ist und dass sein Leben sinnlos ist und ja, dass man auch einfach irgendwann, ja, vielleicht wenn man altkrank arbeitslos wird, nicht mehr im Mittelpunkt.
1: Ich würde sogar sagen, dass es nicht nicht unbedingt die Übertreibung der Stärke ist. Also ich bin voll bei dir, dass, dass die Stärken, wenn man sie übertreibt, dann kippen sie. Ne, Dieser sogenannte Overuse fordert sozusagen die Schattenseite dann der Stärke hervor. Und ich würde in Frage stellen wollen, ob es echtes Selbstbewusstsein ist. Weißt du, ob das nicht vielleicht eher nur ein ähm, nach außen... Ähm, dargestelltes Selbstbewusstsein, was wir als Beobachter, Beobachterinnen vielleicht so wahrnehmen und denken, Mensch, der ist aber, ne? Oder die meinetwegen auch sehr selbstbewusst und kann sich hier darstellen. Ähm, aber, und, und da kommt man wahrscheinlich jetzt dann auch äh, sozusagen so ein bisschen in, in, in kleine Details. Aber grundsätzlich würde ich die Stärke Selbstbewusstsein so als das sehen, dass du es auch wirklich spürst. Also, dass, dass, dass du selber davon überzeugt bist. Und das habe ich verstanden, ist bei, bei dem Narzissten ja nicht unbedingt der Fall, ne? sondern da ist wirklich diese, diese Selbstwertzweifel ja auch vorhanden.
0: Ja, absolut. Narzissten sind nicht wahnsinnig gut darin, sich selbst zu spüren. Ja. Weil wenn sie das tun und das ernst mal da tiefer gehen, dann kommen mhm. sie ganz schnell an die, ja meist, meistens ist es eine Kindheitsverletzung und die ja. Sie ja genau nicht
1: spüren. Genau. Deswegen würde ich sagen, die Stärke im eigentlichen Sinne ist gar nicht vorhanden, mhm. sondern das sind, wenn man so will, äh, fantastische Schauspieler insoweit. Absolut. Mhm. So, so ist das. Und ähm, fantastische Schauspieler, die
0: mit diesem Schauspiel ist ja auch sehr weit schaffen. Mhm. Ähm, wir hätten... Also ich, ich wage zu behaupten, wir hätten keine Wirtschaft, wir hätten keine Firmen, mm. wir hätten keine Unternehmen, mm -hmm. und wenn es diesen extremeren narzisstischen Anteil nicht gäbe. Yeah. Ich sage dann gerne immer, wir würden alle nicht in die Puschen kommen, wenn wir das nicht hätten und würden auf dem Sofa liegen und Netflix gucken, aber das ist falsch, weil Netflix wäre niemals erfunden worden und wir hätten wahrscheinlich auch niemanden, der jemals ein Sofa designt und gebaut hätte. Wow, okay.
1: <lacht> Das heißt, gewisser äh, gewissen gewisse Prozentsatz an Narzissten brauchen wir, oder was?
0: An narzisstischen Eigenschaften, wie gesagt, ich möchte okay. das nicht als, ähm, mhm. als, als Stempel verwenden, mhm. das Wort Narzissmus, sondern einfach mhm. an dem, was im positiven Sinne mhm. dem, an Stärken, an echten Stärken drinsteckt. Mhm. Und, ähm, mhm. Ja, eben dann doch ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstvertrauen, mhm. der Mut mhm. sich zu zeigen. Ja, mhm. wir, wir möchten gerne Leute haben. Mhm die wir auf der Bühne stehen und sehen und singen hören, wäre doch sehr traurig ohne Kunst und Kultur und Sport, das Leben. Ja, und die auch einfach Lust haben, sich zu zeigen und was zu leisten. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ich glaube,
1: jeder gewinnt doch irgendwie gerne mal. ja oder hm. Aber dann brauche ich, glaube ich, wirklich nochmal äh, Nachhilfe, sozusagen bezüglich des Begriffs, Sylvia und vielleicht auch äh, deine Hörerinnen und Hörer nochmal. Ähm, für mich ist der Begriff Narzissmus sozusagen schon dieses negativ belegte, also wenn es praktisch überzogen ist. Und wenn du sagst, äh, da gibt es äh, durchaus Stärken drin und äh, Qualitäten drin und ähm, die brauchen wir als Gesellschaft oder auch in unserer Wirtschaft durchaus, können wir dann überhaupt von Narzissmus sprechen? Oder also wie, wie, wie ist das da von den Begrifflichkeiten? Da bin ich so ein bisschen verloren.
0: Ja, also, wenn ich die Psychologie richtig verstanden habe, ja. hm. dann ist Narzissmus
1: tatsächlich erstmal wirklich
0: die Beschreibung von einem gewissen Set an Charaktereigenschaften und ja. äh, Verhaltensweisen, mhm. erstmal ohne Wertung. Mhm. Mhm. Ja, und mhm. ähm, die Narzissmus als Persönlichkeitsstörung ist ja auch Anfang 22 aus den Diagnosemanuals verschwunden und äh, darin erschien mhm. auch vorher nur die grandiose offene Form des Narzissmus und die vulnerable und verdeckte Form des Narzissmus ist darin nie aufgetaucht, was ich sehr bedenklich mhm. finde, weil das mhm. ist natürlich noch gefährlicher. Ein offenkundiges Arschloch, das erkennt man, Entschuldigung, auf zehn Meter Entfernung, aber einen, der da ganz subtil vorgeht in der Manipulation mit Menschen, weil es sich eben um die verdeckte Variante handelt, das erkennst du erstmal nicht. Das hat ja damals auf mich gewickelt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass der Mensch, mit dem ich es zu tun hatte, ein Narzisst ist. Yeah. So.
1: Mhm.
0: Um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wie gesagt, wenn dieses Set an Eigenschaften, ähm, ja, wenn das zu wenig ist, dann fallen Menschen möglicherweise in eine Depression. Mhm. Das sind dann die, die wirklich nicht mehr vom Sofa hochkommen. Mhm. Und wenn das zu viel ist, dann gehst du eben über Leichen. Und die große Gefahr ist eben auch wirklich dieses sich-nicht-spüren, weil ein Narzisst zum Beispiel zu wahrer Empathie nicht fähig ist. Er hm. hat das gelernt, er hat das hm. angeguckt, es sind ja oft hochintelligente Menschen, die sind, ah, so muss ich reden, so muss ich gucken, das muss ich tun, ähm, damit Menschen mich mögen hm. und damit Menschen den Eindruck haben, ich würde mich für sie interessieren und ich würde sie verstehen. Aber auch das ist leider nur Schauspiel. Der Narzisst, ähm, problembedingt, interessiert sich nur für sich selbst und guckt, wie kann er andere Leute am besten instrumentalisieren, wenn wir dann Narzisst eben als Beschreibung von toxischen Persönlichkeiten, toxischem Verhalten mm -hmm, mm -hmm. So. fühlen, tut das nicht. Mm -hmm. Einfühlen kann er nicht, mm -hmm. leider. So und ja, wir haben ein Problem in der Gesellschaft. Vielleicht ist es äh, Donald Trumps Präs Präsidentschaft zu verdanken dass Narzissmus seitdem ein, ja, in aller Munde ist und eben auch direkt als Diagnose und als Stempel ausgesprochen wird. Und ich sehe auch meine Arbeit durchaus äh, als Teil da aufzuklären. Nee, nee, wenn du davon zu wenig hast, ist auch nicht gut. Und was ist das eigentlich wirklich ganz genau?
1: Und ich finde es so spannend, weil wenn, <lacht> wenn ich das so höre, hört sich es an wie so ein Regler, weißt du, als wäre das sozusagen eher, alles auf einer Ebene und entweder du hast too much oder 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 ist gut ausgebalanciert äh, oder es ist zu wenig sozusagen. Mhm. Ähm, aber dahinter stehen ja trotzdem eine Fülle an, an, an Persönlichkeitszügen oder, oder Stärken und Schwächen, oder? Ja, definitiv. Ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und ja, also ich, ich
0: finde dieses Bild eigentlich ganz schön. Das ist auch gar nicht von mir, das ist von mhm. Wolfgang Marschall. Mhm. Äh, habe ich es gehört zumindest. Ähm, wenn du eine Stärke hast und mhm. die ist überdreht, dann wird daraus eben eine Schwäche. Also yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Genau. Ja, 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 genau. Mischpult. Ist, also das mhm.
0: spannend. Und mhm. darüber hinaus finde ich es auch sehr charmant, äh, nicht unbedingt von Schwächen zu reden, mhm. sondern vielleicht von kleinen Stärken und großen Stärken. Mhm. Weil aus einer kleinen Stärke kann man, wenn man das möchte und es einem liegt und die Motivation da ist, eine größere Stärke.
1: Ich spreche da gerne von den Sonnen- und den Schattenseiten quasi, ne, der Stärken, also wie so zwei Seiten einer Medaille und solange sie dir dienen und deinem Umfeld dienen, ist, du sozusagen in einem gesunden Bereich bist deines Reglers, dann ist es die Sonnenseite und das, was wir alle fast täglich erfahren, ist, dass wir Stärken von uns überregeln, also überdosieren, insbesondere in Stressmomenten, wo wir denken, äh, viel tut gut sozusagen ne? und ähm, dann kippt und dann ist es die Schattenseite und äh, mit dem Regler, das finde ich auch so ein schönes Bild kann man sich seine eigenen Stärken vorstellen wie so Regler an so einem Mischpult also von so einer Musikanlage das heißt ich habe mehrere davon ne? und dann je nachdem ähm, welche, also welcher Trigger gesetzt wird in der Situation, gehen meine Hauptstärken halt hoch. Bei mir ist es meist der Höchstleister der Schattenseite Perfektionismus. Das heißt, wenn ich so viel da reinmache, dann dann werde ich innerlich eng und ver verlange auch anderen zu viel ab. Und dann zu wissen, wie kommst du an diese Regler dran? Wie kannst du sozusagen die runter? Und da deswegen frage ich, sind das mehrere Persönlichkeitsanter, mehrere Stärken? Wie kannst du andere dann zum Beispiel die Empathie oder so in dem Moment höher regeln? Um dann wieder auch gespürt zu haben, was braucht mein Gegenüber überhaupt? Ne?
0: Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ja, ja,
1: mhm.
0: genau. Ja, dafür muss man es leider halt auch wollen. Gell?
1: wollen Absolut und sich dessen wiederum genau wollen und sich halt dessen auch bewusst sein. Ne? Und ähm, ja, das, das, ist echt spannend. Ähm, was ich gerne noch mal, was mir die ganze Zeit im Kopf rumspukt, ist so ein bisschen so diese gesellschaftliche Betrachtung. Ähm, wenn, ich bin ja viel mit diesem äh, Stärkenfokus unterwegs und ähm, kämpfe gefühlt dann immer wieder gegen sozusagen das, was was bei den meisten in unserem Kopf verankert ist. Ähm, Bescheidenheit ist eine Ziel, ähm, gib bloß nicht so an, mach dich hier nicht so wichtig, ne? äh, nimm dich eher zurück, also wie viele von uns auch aufgewachsen sind. Ja. Ne? Und, ähm was, was es dann eher schwer macht, sich mit seinen Stärken im positiven Sinne zu zeigen. Weil, weil ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, damit wir anders uns positionieren können, indem wir für die richtigen Jobs eingesetzt werden und und und. Ja. Und ähm, das, was wir gerade besprochen haben, finde ich, spiegelt so ein bisschen dann vielleicht auch äh, die gesellschaftliche Wahrnehmung wieder, dass wenn es zu viel wird, um Gottes Willen, das sind dann alles Egomane oder Narzissten.
0: Ja, das äh kann tatsächlich aber auch in die Richtung gehen. Ja. Und äh, ich denke durchaus, dass wir an, ja, vielleicht liegt es auch nur daran, dass die jetzt alle zu mir kommen, also die, die davon betroffen sind. Äh, oder es ist der Faktor, du, du willst dir ein rotes Auto kaufen und siehst auf einmal überall rote Autos. Mhm. Auch in meiner Wahrnehmung wird das mehr. Mhm. An extremen Narzissten, wie gesagt, die Grenze zum Pathologischen ist fließend und nicht unbedingt erkennbar. Mhm. Mhm. Ähm, Zahlen sagen tatsächlich, je nachdem, welche Studie man anguckt, mhm. sind überhaupt nur ähm, 1,5 Prozent der Bevölkerung
1: mhm. im Bereich
0: des pathologischen Narzissmus, äh, circa sieben Prozent im extremen Narzissmus. Mhm. Ja, meine subjektive äh, Erfahrung ist gerade, äh, wow, das ist sehr viel mehr.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und genau, aber ich... Ich denke, also was heißt, ich denke, ich weiß, dass die Studienlage tatsächlich da was anderes sagt und wir können uns darauf entspannen. Es lauert nicht an jeder Ecke jemand der mhm. manipulieren und emotional missbrauchen möchte und da sollte man auch Leuten, auch denen, die eben vielleicht ein bisschen zu laut auftreten, durchaus auch nochmal einen Vertrauensvorschuss geben und sich das immer angucken, bevor man mhm. drauf mhm. Mhm. Ja. Und es gibt auch ähm, Anzeichen, das verlinke ich gerne auch. Ich habe ein mhm. PDF mit 29 Anzeichen, woran man extreme Narzissten erkennt. Und das ist eigentlich ein Wissen, was wünsche ich jedem Menschen, mhm. wenn davon zu so viel auftritt, dass man dann wirklich sagen kann, okay, hier schütze ich mich, hier grenze ich mich ab oder einfach hier drehe ich mich um und renne.
1: Ja, ja. ja. was ja nicht immer die Möglichkeit ist, ne? je nach äh, Umfeld, in dem ich da tätig bin. Mhm. Ja. Ja, nach dem Spank in die
0: Stärken auf den Schwächen werden können, habe ich äh, noch eine Frage an dich, Nicole, mhm. in deiner Profession als Anwältin und natürlich als Coach. Da sind dir ja im Laufe deines Berufslebens wahrscheinlich Menschen begegnet, die sich so verhalten, als wären sie die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Und äh, ja, wie siehst du das Thema? dann mit den Stärken, beziehungsweise wenn dir solche Leute vielleicht auch tatsächlich in deiner Ausbildung begegnen,
1: wie gehst du damit um? Also in meiner Stärken-Coach-Ausbildung begegnen die mir tatsächlich nicht. <lacht> ja. Also dafür haben sich jetzt in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen Menschen interessiert, die selbst ja, eine hohe Neugierde fürs Individuum haben, und ähm, die, die dabei waren, nicht, äh, das, das kann ich durchweg sagen, nicht um Menschen zu manipulieren, sondern fast schon äh, ging das immer mit so einer Liebe für den Menschen einher. Also ein hohes auch Einfühlungsvermögen. Ähm, von daher, da finden die sich nicht. Ähm, was sicherlich vorkommen könnte, und ich formuliere es bewusst so, weil ich es noch nicht hatte, ist, äh, dass ich in den Workshops, die ja dann eine größere Anzahl an Menschen ansprechen, wenn ich in Unternehmen gebucht werde, dass mir die da begegnen könnten. Ähm, tatsächlich hatte ich das aber noch nicht, in, weder im Stärken-Workshop noch im Einzelcoaching. Und ich bin im Einzelcoaching ja sehr viel die letzten Jahre mittlerweile auf C-Level unterwegs, also sprich Geschäftsführung, Vorstände, ähm, äh, 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 entsprechende Positionen und muss sagen, dass ich, vielleicht war es dann auch so ein bisschen, äh, was schreibt man selber aus, was zieht man an, da noch nicht entsprechendes Gegenüber hatte. Nichtsdestotrotz weiß ich, wovon du sprichst, weil ich habe ja auch ein vorheriges berufliches Leben gehabt, wo sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen unterwegs sind und unterwegs waren und natürlich gab es da auch solche Persönlichkeiten. Ja. Ähm, zum Glück konnte ich mich da aber immer professionell rausziehen. Ja. Also selbst wenn ich Dienstleisterin war, als Personalleiterin für ähm, die obersten Führungskräfte, äh, konnte ich das in der Regel auf eine sehr sachliche Ebene ziehen und war nicht abhängig von demjenigen oder derjenigen. Und dadurch ja. ähm, war ich nie äh, wirklich Opfer einer solchen Person. Mhm.
0: Vorteil in der Tat. Ja, ja. Und was die starken anbelangt, ich kann mir vorstellen, dass man sich da ja logischerweise auch sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Total. Ja. ja. Und wahrscheinlich auch im, im Positiven, wenn wir starken so betrachten, vielleicht nichts, was äh, ja, toxische, extreme, extrem narzisstische Persönlichkeiten anzieht.
1: Ja. Das da, wahrscheinlich doch eher nicht machen. Genau, genau, das denke ich auch. Also so dieses sich da mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich gefühlt so ein bisschen nackig zu machen, verletzbar zu machen, ne? äh, geht ja auch meist einher in solchen Coaching-Ausbildungen, das, das zieht wahrscheinlich dann wirklich nicht. Ja, ja, genau.
0: hm. ja Nicole, erzähl doch mal, ich habe es noch nicht gemacht, ähm, ja. da ist bei mir
1: alles im Zeichen
0: von äh, traumasensiblen Coaching, da werde ich auch eine Weiterbildung starten. Toll. Ja. Daher äh, hat es bei mir noch nicht geklappt mit deiner starken coach <lacht> aber das kann ja noch kommen. Aber verrat doch unseren Hörern mal, worum es da eigentlich geht. Was also, Das konnte man ja schon so ein bisschen raushören, aber was passiert da eigentlich? Wie baut
1: sich das auf? Ja. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wie bin ich dazu überhaupt gekommen? Warum bilde ich jetzt aus? Ich war über viele Jahre hinweg jetzt schon als Stärkencoach in Unternehmen tätig und das eine Unternehmen, ein großer, schon sehr etablierter Startup, die haben sozusagen flächenübergreifend, insbesondere in der Corona-Zeit haben das online gemacht, den Stärkenfokus bei sich eingeführt. Und kam irgendwann auf mich zu und haben gesagt, Nicole, kannst du nicht unsere internen Coaches ähm, praktisch ausbilden zum Sterbencoach? Und dann dachte ich, hä, warum ich? Aber nein, sie trauten es mir zu, also äh, habe ich es dann auch tatsächlich gemacht. Und daraus ist meine eigene Ausbildung entstanden, weil ich immer mehr begriffen habe, was braucht es dafür, nicht selber nur diese Gespräche zu führen, sondern das zu vermitteln und andere in die Lage zu versetzen, sowohl sehr gute ähm, Stärken, Coachings fundierte durchzuführen, als auch Workshops. Und ähm, die, die Ausbildung selbst richtet sich an Führungskräfte, an Personaler, also es sind immer wieder sehr viele aus dem HR-Bereich dabei, Coaches und Trainer, äh, Menschen, die einfach neugierig sind, mit anderen Menschen ähm, diesen Stärkenfokus zu entdecken und dabei zu unterstützen. Ähm, der Disclaimer ist, es ist keine ähm, abgeschlossene Coaching-Ausbildung in dem Sinne, es ersetzt nicht die klassischen Coaching-Ausbildungen. Die haben wir beide auch an einem renommierten Institut gemacht. Das heißt, in der Regel sind die ja schon 200 Stunden lang, brauchen über einen längeren Zeitraum, haben ein ganz anderes Fundament. Und das, was ich anbiete, sind insgesamt 46 Stunden. Die sind verteilt über sowohl Präsenztage als auch online und ähm, in einer sehr kleinen Gruppe, es sind acht Leute insgesamt, nächster Durchlauf ist ab nächsten Frühjahr. Die Hälfte der Plätze sind schon weg, von daher müsste man sich mehr dran halten. Ja. <lacht> ähm, Was lernt man da? Es ist sozusagen zunächst die Basis des Stärkenfokus, kommt aus der positiven Psychologie, also die Grundlagen, wie läuft so ein Positive Coaching ab. Und dann arbeiten wir mit Diagnostik. Mhm. Ähm, da konzentriere ich mich auf den Clifton Strength von Gallup, ein ähm, seit vielen Jahrzehnten sehr etabliertes ähm, Stärkendiagnostik. Und man lernt, innerhalb der Ausbildung mit diesem Tool umzugehen, praktisch selbst Übersetzer, Übersetzerin dafür zu werden und äh, die Kutschies da an die Hand zu nehmen. Und ähm, das mache ich insgesamt über drei Monate mit, den, äh, mit, mit dem Team, sozusagen mit dem Ausbildungsteam, weil ich selber in meiner Ausbildung, die war nur vier Tage lang, gemerkt habe, Du kriegst das nicht so schnell in deinem Kopf verankert und du brauchst die Übung zwischendurch und ein bisschen diesen Zeitaspekt. Und von daher begleite ich die länger. Und wir haben auch dann immer eine WhatsApp-Gruppe, wo wir Profile reinstellen, wo jeder kommentiert, wo sozusagen dieser Lernprozess dann auch wirklich an die Hand, die Leute werden an die Hand genommen und ähm, ja, äh, bekommen da dieses fundierte Wissen und das Material mit. Okay, sehr spannend. Jetzt bin ich gerade schon äh, eine Umdrehung weiter im Kopf gerade. Ja. Gekommen.
0: Ähm, für einen Narzissten ist es natürlich sehr attraktiv, ähm, ja, viele Stärken zu haben oder zumindest, dass die Leute das über ihn denken. Mhm. Ähm, wäre das vielleicht auch, ich denke gerade einfach nur mal lautfrei in den Raum rein, wäre dieser Clifton Strength Finder auch für einen Narzissten vielleicht ein attraktives Tool, an äh, das er vielleicht andockt, ja, weil es naturgemäß seinem Interessen entspricht, äh, stark zu erscheinen womit er vielleicht äh, in die Selbstreflexion geführt werden könnte, dann doch über einen positiven Weg,
1: Fragezeichen. Ähm, da hast du mir einfach so viel mehr voraus, Silvia, in dem Umgang mit Narzissten. Also mhm. der 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 diese Diagnostik führt jeden, jede, denke ich, in die Selbstreflexion, äh, wenn man dafür offen und bereit ist. Ne? Also wenn ich da das Interesse habe, zu verstehen, wie ticke ich, wie ticken andere, ist das eine hervorragende Basis dafür wenn man selber sich aber sehr viel vormacht und das auch gewohnt ist, sozusagen in der eigenen Realität zu leben, ja. dann wird vielleicht das nicht wirklich ankommen. Also von daher, ja. ich würde sagen, das setzt natürlich auch eine Reflexionsbereitschaft voraus. Ja. Ja. ja, wäre ja schön, wenn
0: ein extrem narzisstisch geprägter Mensch da oder verletzter Mensch darüber zu seinen wahren Stärken finden würde. Also du siehst ja. ein bisschen auch, was ja, heißt optimistisch, wenn, wenn du in die, in die gängigen Studien und Bücher guckst, da steht überwiegend drin, dass Narzissmus nicht wirklich heilbar ist. Oder mm. in Fällen. Und ich bin ja auch erst seit drei Jahren mit diesem Thema unterwegs. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das sprang mich an. Und habe aber die Hoffnung, irgendwo im Hinterkopf, naja, wenn ich das vielleicht lang genug mache, fallen mir vielleicht doch noch Wege ein, eben nicht nur
1: den Opfern, sondern auch den Narzissten helfen zu können. Das war also ein, ja, war
0: ein the, in meinem Kopf in eine sehr, yeah, sehr Ja,
1: sehr. ja, ja finde ich einen super schönen Ansatz und was ich mir vorstellen könnte, das ging mir auch die ganze Zeit durch den Kopf, dass äh, tatsächlich dieser das, ähm, Aspekt des Selbstmitgefühls, ne, also äh, es gibt ja nicht nur Selbstwertforschung, äh, sondern es gibt ja seit vielen Jahren jetzt auch diese diese Studien und die Forschung zum äh, Self Compassion, Selbstmitgefühl ja. mhm. und dass das letztlich, glaube ich, ein Part wäre, der insbesondere für Narzissten wahnsinnig wertvoll wäre, wenn er oder sie denn bereit ist sich darauf einzulassen und diesen Weg zu gehen. Und worum geht es da? Sich selbst die beste Freundin, der beste Freund zu werden, sich selbst lieb zu haben. Mhm. Ne? Und äh, das ist gar nicht so einfach. Also ich erlebe immer wieder mit mit Coaches, dass die, wenn wir auf dieses Konzept kommen, ähm, weil das bei vielen einfach durchaus passt, das mal anzusprechen, dass die mich erstaunt angucken und sagen, nee, das ist mir neu. Ne? Ja. also Menschen, die schon seit 40, 50 Jahren äh, sehr erfolgreich auch in ihrem Leben unterwegs sind, äh, für mich überhaupt nicht gesteuert wirken oder irgendwas, aber ja. es völlig abwegig finden, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das, ein schöner, dass das ein schöner Weg oder auch ein hilfreicher Weg wäre und vielleicht, und von daher passt deine Idee, könnte so eine Stärkendiagnostik dazu eine Einladung sein, weil ich dann nochmal mich selbst in einem positiveren kraftvolleren Bild erleben. Ne? Mhm. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Da darfst du mir im Nachgang mal noch ein bisschen mehr über dieses Tool erzählen. Ja, gerne. Ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber vielleicht kann ich dann ja noch so eine Infobox dazu drunter. Ja, gerne. Ja. Ähm, meine letzte Frage an dich ist ein mhm. bisschen schneller. Und zwar, was würdest du gerne noch von mir gefragt werden, was ich jetzt heute nicht getan habe?
1: Hast du eine <lacht>
0: Frage, wo du sagst, Silvia, stell mir die doch
1: bitte. Ähm, vielleicht wo, wozu? Weil das dockt vielleicht an deine, ähm, an, an deine Gesamtüberschrift oder Gedanken, warum wir uns unterhalten. auch mal so ein bisschen an. Wozu braucht unsere Gesellschaft überhaupt sowas wie äh, Stärkenfokus? Oder wo, 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 warum lohnt es sich, diesen Weg zu gehen?
0: Okay. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. Was ist der Vorteil daran und warum? Genau. Warum, warum und für die Gesellschaft sich auf den Weg
1: zu machen, seine Stärken zu entdecken? Ja, ähm, tatsächlich bin ich der Überzeugung und erlebe das auch immer wieder in der Arbeit, dass wenn wir bei uns selbst anfangen, unsere eigenen Stärken auf Basis von Diagnostik, das macht es leichter, entdecken und uns damit auseinandersetzen, mehr in diesen Aspekt des Selbstmitgefühls reinkommen. Und ich absolut äh, der Überzeugung bin, dass wenn wir mit uns selbst besser umgehen, uns sel selber mögen, mhm. ne? also Selbstmitgefühl irgendwo auch, Frieden mit uns innerlich haben. Das heißt nicht, dass ich mich nicht verändern möchte in meinem Leben oder wachsen möchte, aber so, so eine gewisse <lacht> Entschuldigung, Zufriedenheit mit mir habe, dass ich auch mit dem Außen anders umgehen kann. Mhm. Das, das ist jetzt eine steile These, dann vielleicht auch es keine Kriege in dem Sinne gebe, äh, kein, keine Gewalt und, und so weiter. Und wir alle sprechen immer mehr von wertschätzender Führungskultur. Es braucht also, wenn man in unserer linkedin da unterwegs ist, das geht es nur noch um das Thema Wertschätzung, man kann es kaum noch hören. Aber tatsächlich glaube ich, dass gerade dieser Stärkenfokus auf die eigenen und dadurch aber auch die Brille sich aufzusetzen, für die Stärken der anderen Sensibilität zu entwickeln und einen liebevollen Blick, da ganz, ganz viel für tun kann. In der Tat, das äh, sehe ich auch so, dass das hilfreich ist.
0: Und ja. Das würde ich doch sagen, ist ein starkes Schlusswort von dir. Vielen Dank, liebe Nicole. Sehr gerne. Dass du hier heute mein Gast warst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bin mir sicher deine starken coach ausbildung die ist ganz bald wieder ausgebucht. Ich guck mal, dass ich meinen Beitrag dazu leisten
1: kann und hoffe, dass wir uns bald in Berlin oder anderswo auch wieder in 3D begegnen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz lieben Dank für die Einladung, Silvia.
0: Sehr gerne, Nicole.
1: Tschüss.